0: Czy okres powojenny po 1945 roku można w jakikolwiek sposób powiązać z tym, co działo się po 1989 roku? Dzisiejszy odcinek będzie się nieco różnił od tych dotychczasowych. Po raz pierwszy zajrzę do lat 90. Spróbuję sprawdzić, jak zjednoczenie Niemiec i kolejne decyzje Białego Domu oraz Kremla wpłynęły na świat, który obserwujemy obecnie. Zapraszam na ten odcinek serii Po Wojnie. W 1989 roku rozsypał się światowy układ, który utrzymywał się od końca II wojny światowej. W nocy, 9 listopada, tłum ludzi z Berlina Wschodniego rozpoczął szturm na mur, który dzielił ich miasto od ponad 30 lat. Strażnicy nie reagowali, nie mogli. Rozkaz był jasny – nie strzelać. Tymczasem zgromadzeni przed przejściem granicznym Berlinczycy zaczęli krzyczeć – otwórzcie bramę! Sytuacja wymykała się spod kontroli. Służby nie wiedziały co robić. Aż w końcu najpierw jedna – A potem kolejne osoby zaczęły przechodzić na drugą stronę. Tego dnia berliński mur przestał spełniać swoją funkcję, stając się reliktem zimnowojennej historii. Jednocześnie świat mimo wszystko był w szoku. Podział świata na wschód i zachód był wyjątkowo głęboki. Sercem podziału był właśnie Berlin, który ponownie został zjednoczony. To rozpoczęło lawinę kolejnych zdarzeń, które zakończyły zimną wojnę. Panujące w Berlinie nastroje wykorzystał kanclerz Helmut Kohl. Bez międzynarodowych konsultacji zapowiedział realizację dziesięciopunktowego planu Zjednoczenia Niemiec. Zarówno Mitterrand w Paryżu, jak i Gorbaczow w Moskwie byli wściekli. Margaret Thatcher powiedziała, że nierozważne kroki niemieckiego polityka otworzą puszkę Pandory roszczeń granicznych w Europie Środkowej podczas gdy Europa szalała ze złości. George Bush, prezydent Stanów Zjednoczonych, zamiast wylewać gorzkie żale, postanowił wykorzystać tę sytuację i zaproponował Kolowi pomoc. Amerykański sekretarz stanu James Baker stwierdził nawet, że NATO i USA od 40 lat zawsze opowiadały się za zjednoczeniem Niemiec. Gorbaczow, tracąc kontrolę nad sytuacją, zaproponował, aby powrócić do układu sprzed powstania Paktu Północnoatlantyckiego i okupacyjnego reżimu czterech mocarstw w Niemczech. Co ciekawe, ten pomysł spodobał się na przykład Brytyjczykom. W grudniu 1989 roku Amerykanie zgodzili się na spotkanie, aby omówić przyszłość Berlina. Sytuacja przypominała tę z 1948 roku. Zresztą same spotkanie odbyło się też w budynku sojuszniczej Rady Kontroli Niemiec znajdującym się w amerykańskim sektorze. Było jeszcze jedno podobieństwo. Do stołu nie zostali zaproszeni niemieccy politycy. Tak jak po wojnie, tak i teraz w 1989 roku Związek Radziecki chciał wygonić Amerykanów z Europy i odbudować swoją zniszczoną gospodarkę niemieckimi pieniędzmi w ramach tzw. rekompensaty. Grudniowe spotkanie było pokłosiem tego, co działo się w politycznej grze wielkich zimnowojennych bloków z dala od kamer i pierwszych stron gazet. Dwa tygodnie wcześniej przedstawiciel ZSRR spotkał się z doradcą Helmuta Kola i przekazał mu pismo, z którego wynikało, że radzieckie władze akceptują zjednoczenie Niemiec. Komuniści mieli jednak pewne warunki. Połączone niemieckie państwo miało natychmiast wystąpić z Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz NATO. Tyle, że druga strona nie chciała nawet o tym słyszeć. W tym wypadku radziecka prasa zaczęła pisać, o próbie anszlusu NRD przez RFN. Podczas spotkania Busha z Gorbaczowem na Malcie na początku grudnia radziecki przywódca próbował przekonać Amerykanina, aby amerykańscy żołnierze opuścili zachodnią Europę. Wówczas radzieckie wojska wyjdą też z Europy Wschodniej. Bush nie chciał się jednak zgodzić. Sprawa zjednoczonych Niemiec nadal była na ostrzu noża. Ten mur niezgody skruszał dopiero w lutym 1990 roku. Wówczas podczas spotkania Bejkera z Gorbaczowem w Moskwie strona radziecka zgodziła się na zjednoczenie Niemiec, ale tylko jeśli jurysdykcja NATO nie przesunie się w kierunku wschodnim. Tym sposobem w Zjednoczonym Niemieckim Państwie doszłoby do pewnego rozdwojenia jaźni. Zjednoczone Niemcy należałyby do NATO, ale tylko na zachodzie kraju mogłyby pojawiać się instalacje i wojska Paktu Północnoatlantyckiego. Jednocześnie Amerykanie mieli inny pomysł jak rozegrać kartę niemiecką. Biały Dom uznał, że jeżeli w nadchodzących wyborach w marcu 1990 roku Niemcy z NRD poprą sojusz dla Niemiec Helmuta Kola, Moskwa nie będzie miała wyboru. Będzie musiała zaakceptować Niemcy w takim kształcie, jak zdecydują jego obywatele, czyli zachowując wszystkie przywileje RFN, w tym członkostwo w NATO. Moskwa z niepokojem spoglądała na sytuację w Europie. Kohl razem z Amerykanami robił co chciał. Podczas marcowych wyborów 90 roku najważniejszym elementem kampanii centroprawicy były kwestie gospodarcze. Zdecydowanie był to doskonały plan, bo nic tak nie przyciągało wschodnich Niemców do zachodu jak kwestie finansowe. Jedną z osób, które prowadziły tamtą kampanię była urodzona w Hamburgu chemiczka Angela Merkel. Jej poświęcenie Kohl docenił na tyle mocno, że Merkel znajdzie się potem w jego rządzie. Co do wyborów we wschodnich Niemczech, przy frekwencji 93% sojusz dla Niemiec zdobył prawie połowę głosów, SPD zaledwie 20%. Trzecie miejsce zajęła zreformowana komunistyczna SED z wynikiem 16%. Oba rządy wyznaczyły 1 lipca na datę zawarcia Unii Ekonomicznej i Walutowej obu niemieckich państw. Gorbaczow stracił kontrolę. W zasadzie rozpaczliwie szukał sposobów, aby nie pozwolić, by NATO przesunęło się na wschód. Zaproponował nawet utworzenie w miejsce Paktu Północnoatlantyckiego nowej organizacji bezpieczeństwa międzynarodowego, gdzie nowe Niemcy będą należały jednocześnie do tworu będącego połączeniem NATO i Układu Warszawskiego. To oczywiście nie mogło się udać. Ostatecznie we wrześniu RFN i ZSRR doszły do porozumienia. Był to kompromis, z którego Moskwa nie była raczej zadowolona. Postawiona pod ścianą chciała jednak ugrać cokolwiek. Wojska radzieckie opuszczą wschodnie Niemcy w ciągu czterech najbliższych lat. Na słody Rosjanie otrzymali zapewnienie, że dostaną od RFN 7 miliardów dolarów i kolejne niecałe dwa miliardy w ramach bezodsetkowej pożyczki. 3 października 90 roku Niemcy stały się jednym krajem, NATO przesunęło się na wschód. W 1991 roku Układ Warszawski był już pieśnią przeszłości. Po prostu brakowało chętnych, aby kontynuować ten militarny sojusz. Nawet próba zmuszenia odchodzących z niego członków, aby zobowiązywali się, że nie przejdą do NATO i Komisji Europejskiej zakończyła się kompletnym fiaskiem. Rozpad Układu Warszawskiego był dla ZSRR pocałunkiem śmierci. Ostatnim tchnieniem był pucz Jana w sierpniu tamtego roku, a jego liderzy widzieli w NATO śmiertelne zagrożenie dla przeszłości Związku Radzieckiego i Rosji. Tyle, że sił starczyło im na trzy dni. Ich porażka umocniła pozycję Borysa Jelcyna na stanowisku prezydenta Rosji i jednocześnie osłabiła pierwszego sekretarza Gorbaczowa. W ciągu kilku kolejnych miesięcy aż dziesięć Republik Radzieckich ogłosiło niepodległość. To był koniec. Pod koniec roku Związek Radziecki przestał istnieć. Czasem kraje Europy Wschodniej wyrwane ze strefy wpływów Rosji robiły wszystko, aby już do niej nie wrócić. Taką gwarancją zdawało się być członkostwo w NATO. Nowe rosyjskie państwo z ogromnym niepokojem obserwowało rozwój sytuacji. W tym czasie dyrektor służby wywiadu zagranicznego Rosji, Jewgeni Prymakow, mówił o zwiększeniu wydatków na wojsko. Borys Jelcyn oskarża USA o sianie ziarna nienawiści. Niby ZSRR już nie było, a stare problemy wróciły nieco bardziej przesunięte na wschód. Tymczasem na początku czerwca 1997 roku amerykańska sekretarz stanu Madeleine Albright zapowiedziała, że NATO zostanie ponownie rozszerzone. Tym razem o kraje z Europy Środkowej, czyli Polskę, Węgry oraz Czechy. Pakt Północnoatlantycki miał ponownie przesunąć się na wschód. O ile Rosjanie traktowali rozszerzenie NATO jako zagrożenie dla swojego terytorium, to Amerykanie postrzegali to inaczej. Twierdzili, że w ten sposób omacniają demokratyczne przemiany w Europie Środkowej, że Pakt ma taką samą funkcję jak 50 lat wcześniej dla Europy Zachodniej. Clinton wielokrotnie podkreślał, że głównym przeciwnikiem NATO nie jest Rosja. Natomiast nowym planem Marszala dla krajów ze wschodu kontynentu miała być Unia Europejska. Zaledwie w rok po zapowiedzi o rozszerzeniu NATO amerykański sekretarz stanu Unia Europejska rozpoczęła negocjacje z dziesięcioma państwami Europy Środkowej i Wschodniej. Na przełomie wieków państwa aspirujące do Unii Estonia, Bułgaria, Czechy oraz Słowacja wprowadziły obowiązkowe wizy dla Rosjan. Rosyjski MSZ nazwał to budową nowego muru berlińskiego. Był to bowiem tylko początek izolacji Rosji od krajów Europy Wschodniej. Po obostrzeniach wizowych przesz- Wyszły nowe regulacje – gospodarcze. Unia Europejska wciągała kraje wschodnie w swoje struktury. Zdaniem rosyjskich władz rozszerzenie obszaru wspólnego cła Unii Europejskiej o 10 nowych wschodnich członków oznaczało dla Rosji roczne straty w wysokości od 200 do 300 milionów euro. Raz z kolejnymi zapowiedziami o rozszerzeniu NATO, Rosjanie czuli się coraz bardziej osaczeni i przestraszeni. Czy Zachód za chwilę nie będzie próbował nas zaatakować? Niby Pakt Obronny. A tymczasem w 1995 roku, a potem również 4 lata później, podjął działania na terytorium byłej Jugosławii. Abstrahując od powodów i zasadności interwencji, Rosjanie patrzyli na to z niepokojem. Kiedy w marcu 1999 roku do NATO dołączyły Czechy, Węgry i Polska, czara goryczy się przelała. Borys Jelcyn nie był postrzegany jako polityk, który jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo Rosji. Jego następcą został Władimir Putin, który zajmował wysokie pozycje w rankingach popularności z powodu zdecydowanych działań zbrojnych w Czeczeni. Tym samym wydawał się być kimś, kto będzie w stanie zapewnić Rosjanom poczucie bezpieczeństwa. Rosjanie zaczęli okopywać się na swoich pozycjach w obronie przed NATO już w 1992 roku. To właśnie wtedy wsparli rewoltę w Naddniestrzu, czyli w części Mołdawii, którą zamieszkuje mniejszość rumuńska. Choć świat nigdy nie zaakceptował jego niepodległości, Rosja wspiera je ekonomicznie i wojskowo. Miał to być sygnał dla USA, że nie chce, aby zarówno Unia, jak i NATO rozszerzały się na wschód. Kolejnymi elementami tej samej historii będzie sytuacja w Gruzji w 2008 roku. Pięć lat wcześniej jej prezydent Saakaszwili rozpoczął Rozmowy ze stroną amerykańską na temat przystąpienia do NATO Aby udowodnić swoje oddanie dla sprawy wysłał nawet ludzi i sprzęt podczas amerykańskiej interwencji w Afganistanie i Iraku Choć w 2008 roku Moskwa przestrzegała Saakaszwilego Przed dalszymi rozmowami na temat akcesji do paktu Ten nie dał się zastraszyć i nacisnął tym samym na odcisk przestraszonej Rosji W marcu tamtego roku rosyjskojęzyczne Osetia Południowa oraz Abchazja Oderwały się od Gruzji prosząc o pomoc Rosjan Podobna sytuacja miała miejsce na Krymie W 2016 roku w jednym z wywiadów Władimir Putin otwarcie powiedział, że Zachód oszukał Rosję rozszerzając po 1989 roku NATO w kierunku wschodnim. Co ciekawe, podobne przemyślenia mieli Rosjanie w 1946 roku, twierdząc, że Roosevelt wycofa amerykańskie wojska z Europy w ciągu dwóch lat po wojnie. Stało się tymczasem inaczej. Sytuacja na Krymie jest pokłosiem politycznego konfliktu o NATO. Rosja nie chce, aby kolejny kraj na wschodzie dołączył do struktur organizacji, która w opinii Rosji jest zagrożeniem dla jej istnienia. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że nawiązanie do lat 90., a nawet późniejszych, było dla Was interesujące. Tymczasem zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.